0: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Letzten Sonntag hat Christian ja über einen Fußmarsch gesprochen, den Jesus mit den Emmaus-Jüngern auf ihrem Weg nach Hause vorgenommen hat. Und Matthias hat das ja auch in seinen einleitenden Worten erwähnt. Und heute ist mir auch eine Botschaft aus der Nachauferstehung unseres Herrn groß geworden. Unter der Überschrift, hast du mich lieb? Habt ihr eine Idee, wer das gesagt hat? Ja? Soll ich Schluss machen? Stehen wir auf miteinander und lesen Johannes 21, Vers 15 bis Vers 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Jonas Sohn, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Ja. Äh, Vers 15 fängt mit den Worten an. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Ich habe da so gedacht, eigentlich ganz schön, der Herr hat ihn erstmal gesättigt, ihn erstmal satt gemacht, bevor er mit so einer Testfrage, mit so einer Herausforderung an ihn kommt. Und ich hoffe, dass ihr heute Morgen auch gut gefrühstückt habt bevor ihr nun diese Predigt und auch letzten Endes diese Frage an euch heranlasst. Denn die Liebe zu Jesus ist der große Prüfstein. Die Frage wird auch uns mit diesem Abschnitt vorgelegt. Hast du mich lieb? Dass das eine ernste Sache ist, geht schon daraus hervor, dass Jesus ihn dreimal hintereinander fragt. Dreimal. Ich habe gehört, dass ein Mann zu seiner, oder umgekehrt, dass eine Frau ihren Mann gefragt hat nach, nach der Hochzeit so eine Zeit lang, Schatz, hast du mich lieb? Dann hat er gesagt, das habe ich dir doch schon bei der Hochzeit gesagt. Wenn sich da was dran ändern sollte, dann sage ich dir rechtzeitig Bescheid. Nicht? <lacht> Petrus hat so dem Herrn nicht geantwortet. Er hat nicht gesagt, Herr, du fragst mich doch, das weißt du doch, dass ich dich lieb habe. Und, und von Anfang an habe ich dich lieb gehabt. Und wenn sich was ändern würde, dann würde ich dir das sagen. Ja. Also was fragst du mich so? Ich bin doch selbstverständlich, dass ich dich liebe. Petrus war etwas äh, verwirrt bescheiden und ruhig. Ihr wisst ja, er hatte ihn ja dreimal verleugnet. Und irgendwie scheint diese Frage, diese dreimalige Frage, Jesus, hast du mich lieb, so wie so ein kleines Echo des Hahnes zu sein. Irgendwie hat jedes Mal, bei jeder Frage, wenn Jesus fragte, Simon, Jona hat die noch bei Namen genannt, hast du mich lieb, da hat er wahrscheinlich im Hinterkopf gleich den Hahn jedes Mal krähen hören. Er wusste, er hat sich an seinem Herrn versündigt und die Liebe zu Jesus, die ist nicht richtig durchgekommen. Und äh, das war für ihn eine große Verlegenheit. Aber tief in seinem Herzen fühlte er doch die Liebe auch zu Jesus und er wusste eigentlich auch, dass er ihn lieb hatte. Aber er wollte nicht mehr so protzig sein. Vorher hat er immer noch gesagt, äh, Herr, wenn du stirbst, ich bin bei dir und ich gehe mit dir in den Tod. Und wenn sich alle verlassen, auf mich kannst du dich verlassen. Und so hat er doch geredet. Jetzt war er demütig. Und ich möchte auch diesen Text so verstehen, für mich persönlich und für uns alle heute, ist der Herr uns auch diese Frage stellt. Wie steht es mit deiner Liebe zu Jesus? Erstens einmal möchte ich sagen, Liebe zu Jesus ist das Kriterium der Gotteskindschaft. Einer, der nicht Kind Gottes ist und im lebendigen Glauben steht, der liebt Jesus nicht. Es geht nicht. Man kann nicht Jesus lieben und nicht an ihn glauben. Man kann ihn nicht lieben und ihn verachten und ein Weltkind sein. Allerlei Leute behaupten, dass Gott der Vater der ganzen Menschheit sei. Das ist ja so die allgemeine humanistisch-christliche Idee, der man verfallen ist. Alle Menschen seien Kinder Gottes. Wie ist das? Was ist eure Meinung? Sind alle Menschen Kinder Gottes? Die Bibel verneint das. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Aber die Bibel sagt an keiner Stelle, alle Menschen sind Kinder Gottes. In Johannes 8 sagt Jesus ganz präzise den Ungläubigen, Vers 42, insbesondere den Pharisäern, wenn Gott euer Vater wäre, was dann? So würdet ihr mich lieben. Habt ihr es? Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Wenn Gott Vater aller Menschen wäre, würden ihn alle Menschen lieben. Aber das tun sie nicht. Deswegen ist Gott nicht ihr Vater. Jesus ist ja ganz stark. Er sagt, wisst ihr was? Wer euer Vater ist, der Teufel ist euer Vater, aber nicht Gott. Wenn Gott euer Vater wäre, wenn jemand hier sein sollte, wir heißen jeden herzlich willkommen. Aber wenn du Jesus nicht lieb hast, dann bist du kein Kind Gottes. ein Kriterium. Ein Kind Gottes hat den Heiland lieb. Und das unterscheidet sie. Und die Weltmenschen lieben Jesus nicht. Und deswegen sind sie auch nicht Kinder Gottes. Aber durch diesen Gottesdienst ruft dich der Herr. Denn wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 7, die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, was ist mit dem? Der ist aus Gott geboren. Also wenn du nicht aus Gott geboren bist, dann liebst du nicht. Du liebst fleischlich, emotional, erotisch, freundschaftlich, deine Frau, deine Kinder, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn und so weiter. Aber du liebst nicht Jesus und seine Kinder. Die, die aus Gott geboren sind, sind die, die Christus lieben. Die Welt liebt ihn nicht, sie hasst ihn. Aber seine Kinder lieben ihn, seine Schafe hören seine Stimme. Sie können ohne Jesus nicht leben. Das habe ich manchmal gehört, dass Christen, die, die so für Jesus brannten, zu uns kamen und sagten, ich kann ohne Gott nicht leben. Ich liebe ihn zu sehr. Das ist sehr stark in Kapitel 4, Vers 8, also im nächsten Vers, 1. Johannes, da unterstreicht der Apostel das noch, er, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Paulus sagt eine sehr herausfordernde äh, Botschaft. In 1. Korinther 16, Vers 22, haltet euch auf eurem Stuhl fest. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei, was? Wagt ihr das nicht auszusprechen? Dürft ihr gerne, steht in der Bibel. Anathema. Der sei verflucht. Er will nicht über diese Menschen einen Fluch aussprechen, sondern er will sagen, der steht unter dem Fluch. Wer Jesus, wer Gott nicht liebt, der steht steht unter dem Fluch der Verdammnis und der sei nach Gottes Gerechtigkeit auch verflucht. Die Welt liebt Gott nicht. Die abgefallenen, die gefallenen Menschen lieben Gott nicht. Aber seine Kinder, die lieben ihn. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 12, die Krone des Lebens werden die empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Krone des Lebens werden die empfangen, die ihn lieben. Halleluja. Wir wollen an dieser Stelle selbstverständlich, obwohl der Text jetzt darüber nicht spricht, wie entsteht die Liebe zu Jesus. Sondern Jesus spricht hier die Verantwortung des Petrus aus, liebst du mich. Aber im gesamten Kontext der Heiligen Schrift wird uns bekannt gemacht, dass die Liebe die Menschen zu Gott haben und die Liebe, die sie für Jesus empfinden, eine Liebe ist, die in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Lasst uns ihn lieben oder wir lieben ihn, denn er hat uns zuerst geliebt. Also wenn jemand, ich will jetzt nicht fragen, wer von euch liebt Jesus? Ich glaube, viele Hände würden hochgehen. Aber es ist eine Herzensfrage. Liebst du Jesus? Dann darfst du wissen, deine Liebe zu Jesus, die ist ein Echo seiner Gnade. Ein Echo seiner Liebe. Halleluja. Sonst könnten wir ihn gar nicht leben. Und trotzdem sagt der Herr, wir sind verantwortlich. Es wird niemand im Himmel sein, der Gott nicht liebt. Und darum die Frage, bist du ein Kind Gottes? Gleich vorne an. Wenn nicht, dann gehst du verloren. Dann hast du nicht den Heiligen Geist. Denn die Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist in deinem Herzen gewirkt hat. Also, Punkt Nummer eins war, Liebe zu Jesus ist ein Kriterium der Gotteskindschaft. Zweitens, Liebe zu Jesus ist auch ein Kriterium der ersten Liebe. Die Bibel spricht in der Offenbarung von der ersten Liebe. Es kann sein, dass die Liebe zu Jesus recht schwach ist, aber sie ist da. Die Frucht der Liebe ist noch nicht so entwickelt oder die Liebe eines Gotteskindes schwankt auch. Aber dennoch sind Menschen Gotteskinder. Der hat gesagt, ich will den glimmenden Docht nicht auslöschen. Aber da war schon mal mehr Feuer der Liebe. Und so scheint es auch bei Petrus gewesen zu sein. Er liebte Jesus wohl auch, als er ihn verleugnet hatte tief in seinem Herzen. Aber die Liebe war sehr abgekühlt und deshalb war die Frage nötig, Simon, Jona, liebst du mich? Und in der Offenbarung lesen wir, wie der Herr an die Gemeinde zu Ephesus schrieb, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich will mal versuchen zu erklären an einer kleinen Illustration, wie man das verstehen kann. Die erste Liebe verlassen oder verloren. Ich kam mal zu einem Arzt, der hat mir dann von seiner Krankheit erzählt. Und er sagte, er hätte keinen Geschmackssinn und auch keinen Geruchssinn. Später habe ich gehört, dass es so etwas gibt, so ein Leiden, dass Menschen nicht riechen und nicht schmecken können. Ein eigenartiges Leiden. Ne? Also wenn ich jetzt nach Hause komme, ich weiß, meine Frau hat da was Schönes vorbereitet. Stell dir mal vor, ich kann es essen, aber nicht, nicht riechen. Und, und vor allen Dingen auch nicht, 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 nicht schmecken. Das ist zweimal ein Problem, nicht wahr? Wenn ich in die Haustür reinkomme, ich habe das Essen noch nicht gesehen, aber ich kann es... Oh, dann sage ich, ja, du, das duftet aber wieder schön. Nicht? Was hast du denn da? Deckel hoch, ne? Und dann kommt es auf den Tisch und dann esse ich es und ist es nicht schön? Die Sache wird doch eigentlich erst schön, dass ich nicht nur esse, sondern dass ich auch schmecke, Das ist mir... Ge dass es mir schmeckt. Deswegen sagt der Kellner hinterher immer, hat es geschmeckt, wenn er dann alles abräumt. Schmecken ist etwas Schönes. Ihr Lieben, ich habe darüber nachgedacht. Gottes Kinder, die an Jesus glauben und gerettet sind, die aber den Duft seines Namens nicht wahrnehmen, der ihnen nicht lieblich ist. Sie wissen nicht, wie lieblich er ist, wie köstlich sein Aroma ist. Die Bibel spricht im Hohen Lied besonders häufig von diesem Aspekt der Beziehung der Gotteskinder zu ihrem Bräutigern. Lieblich, sagt die Sulamit, lieblich duften deine Salben. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Hm. Ich habe nicht nur Essen auf dem Tisch, das mich nähert, das ist wichtig. Der Glaube ist ganz wichtig. Wir leben durch den Glauben und wir essen das Wort Gottes. Aber da ist noch etwas. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und das ist das ganze Aroma. Das ist eigentlich das ganz besonders Schöne, das Köstliche, das Herrliche. Es schmeckt, es duftet. Jesus ist da, mein Freund, mein Bräutigam, mein Geliebter. Und deswegen die Worte im Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das heißt nicht nur, esst und seht, wie freundlich der Herr ist, sondern schmeckt. Und seht, wie freundlich der Herr ist. Die Bibel beschreibt unsere Beziehung äh, zu unserem Herrn Jesus mit diesen wunderbaren, äh, wie nennt man das, Wahrnehmungsempfindungen, äh, äh, Sinne, Sinne, Dankeschön, für, für, nee, für, für, Sinnesorgane. Und das ist auch ein geistlicher Sinn. Viele Lesen dies Wort, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Aber sie können nicht schmecken. Sie sind Christen, aber kennen keine Liebesbeziehung zu ihrem Gott und Heiland. Spirchen hat dazu gesagt, lieber, er ist mutig. Ich würde das persönlich, ich hätte nicht den Mut, das so zu sagen. Ich wünschte, aber ich könnte es so sagen. Lieber taub, stumm und blind sein. Lieber meinen Geschmack verlieren, als Christ Christum mich lieben können. Einer sagt Amen. Es ist schwer, ne? Ja, aber das ist eine Herausforderung. Christum liebhaben ist ein unglaublicher Wert, eine unglaubliche Freude. Wir laufen Gefahr, in christlichen Gewohnheiten zu erstarren, fromme Rituale und Routine zu entwickeln, in orthodoxe Rechtgläubigkeit zu verfallen. Aber Paulus sagt, man kann noch so christlich sein und trotzdem Jesus nicht lieb haben. Ihr kennt ja 1. Korinther 13, da bringt er das ja auf den Punkt. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich Weiß sagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte, Hätte aber der Liebe nicht, so wäre es nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, stell dir aber vor, und ließe sogar meinen Leib brennen auf dem Scheiterhaufen, und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütz. Weißt du, was Paulus eigentlich sagt? Er sagt, du kannst alles für Gott tun, ohne ihn zu lieben ich greife vor zu meinem dritten Punkt. Aber du kannst ihn nicht lieben, ohne etwas für ihn zu tun. Soll ich den Satz mal merken? Du kannst alles für Gott tun, ohne ihn zu lieben. Aber du kannst ihn nicht lieben, ohne etwas oder viel für ihn zu tun. Simon Jona, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Er fragt ihn nicht, Simon Jona, bist du getauft? Er fragt ihn auch nicht, Simon Jona, glaubst du? Er sagt auch nicht, Simon Jona, hältst du meine Gebote? Er sagt auch nicht, Simon Jona, wirst du ein guter Pastor und Apostel für mich sein. Simon, Jona, wirst du die Christenheit auf die richtige Spur bringen. Wirst du ein guter Missionar sein. Er fragt ihn nicht diese Sachen alle. Er fragt auch nicht so, Jona, bist du katholisch? Ich habe mal jemanden tatsächlich am Ausgang gefragt. Ich wusste, ich kannte den Menschen nicht. Und dann sagt er zu mir, Ach, das war ein so schöner Gottesdienst. Ich sagte dann, oh, sind Sie neu? Lieben Sie Jesus? Ja, sagte er, ich bin katholisch. Na, da musste noch ein bisschen was dazugelernt werden, nicht wahr? Das reichte nicht aus. Liebst du mich? Das ist die Kardinalfrage. Das ist die Testfrage. Liebst du mich? Simon, Jona, liebst du mich? Der dritte Punkt ist, Liebe zu Jesus hat Folgen, hat Auswirkungen. Deine Liebe zu Jesus hat Auswirkungen. Sie äußert sich durch deine Verhaltensweisen. Eine Äußerung ist natürlich Glaube. Wer Jesus lieb hat, der glaubt ihm, der vertraut ihm. Ein Kind, das seine Mutter liebt, hat zu seiner Mutter ein völliges Vertrauen. Und das Kind glaubt seinem Vater, weil er den Vater, den Papa lieb hat. Er wird niemals, es ist so fantastisch, manchmal dann bin ich mit unserem geliebten Friedemann, dem... Die kleinen Jungen von Verena und Christian, gehe ich im Wald spazieren und äh, er hat so einen kleinen Stock, den haben wir mal Papa geschenkt, vor vielen Jahren, als Christian noch klein war und nicht mit uns wandern wollte im Schwarzwald, dann haben wir gesagt, wenn du zum nächsten Ort bist, kriegst du wieder eine Plakette für deinen Stock, nicht wahr? so ein Stadtwappen und nun ist das Stadtwappen ganz durch. Aber ich muss sagen, Christian, also der Friedenmann, der läuft mehr als du, der. <lacht> der ist richtig drauf, du, Opa. Und dann suchen wir beide bei uns da draußen, da gibt es so eine kleine, kleiner Fluss da, so Sumpfgebiete und so, und dann suchen wir beide den Fuchs. Oh, das ist schön, den Fuchs suchen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> ah, ja, ja, ja. Und ich hab's wieder. Und dann, kommen da manchmal, bin ich mit ihm ganz alleine in der Wildnis mit dem kleinen Burschen da und der alte Mann. Und man liest heute so viel von, dass Kinder also missbraucht werden und alles Mögliche. Und manchmal habe ich schon gedacht, jetzt gucken die schon so, was ist das für ein Mann, der mit so einem kleinen Kind durch die Gegend läuft? Das ist ja schon eine komische Sache heutzutage. Ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, guck mal, der Friedemann, der geht mit mir fast in den Urwald. Ganz alleine. Wie kommt das, dass er das macht? Der hat mal zu mir gesagt, Opa, ich hab dich lieb. Und hat mir ein Küsschen gegeben. Heute macht er das nicht mehr so. Das ist ein bisschen größer geworden, nicht wahr? Aber als er noch ganz klein war, das war der, der mir, wo ich hingegangen bin. Der hatte überhaupt keine Angst vor dem alten Mann. Das ist kein Fremder, sondern die Liebe, die Liebe vertraut. Vertraue Jesus doch. Halleluja. Glaub seinen Verheißungen. Glaub ihm, dass er dich durchträgt, auch in schweren Zeiten. Wenn du ihn lieb hast, dann wirst du nicht zweifeln. Dann wirst du nicht hadern mit Gott, sondern du wirst ihn lieb haben. Ein weiterer Punkt. Jesus sagt, eine weitere Auswirkung ist, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Oder auch, da geht er noch ein Stück weiter, Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Also wenn du sagst, ich liebe Jesus, dann wirkt sich das dadurch aus, dass du sein Wort lieb hast. Es ist dann immer sehr schwierig, wenn, wenn, dann, wenn die Schrift beispielsweise, ist ja immer häufig der Fall, dass Menschen die Frage aufwerfen, ja, wir, wir, ich bin ja noch nicht ganz ver, noch nicht geschieden, aber ich möchte auch gerne irgendwie mich wieder verheiraten und dann wird schon eine Freundschaft angefangen und und dann sagen die bösen Pastoren, du hör mal, das Wort Gottes sagt uns, wie es sein soll. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Dann kommt eigentlich die Frage, Liebst du Jesus? Das ist eine Frage der Liebe. Und du kannst nicht sagen, ich liebe Jesus, aber weiß es besser. Du kannst nicht sagen, ich habe den Heiland so, oh, ich habe den Heiland so lieb, so lieb, so lieb. Und scherst dich gar nicht darum, was er sagt, was seine Gebote sind. Sondern Jesus sagt, wer mich lieb hat, der befolgt meine Gebote. Und wenn du Jesus lieb hast, dann hast du auch eine tiefe Sehnsucht, ihm ähnlicher zu werden ein ganz großer Hunger in deiner Seele. So sein wie Jesus, so sein wie er, nach seinem Bild geschaffen. Seine Wahrhaftigkeit liebst du, seine Sanftmut, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Sündlosigkeit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit seine Keuschheit und Reinheit. Du möchtest sein Wesen absorbieren und möchtest du sein wer, wie der Heiland, weil du dich mit ihm identifizierst. Menschen, die in die andere Richtung gehen, die können viel sagen, ich liebe Jesus, aber man sieht das gar nicht, dass sie ihn lieb haben. Würden sie ihn lieben, hätten sie eine tiefe Sehnsucht von ihm, in ihrem Charakter verändert zu werden. Und Gott möge uns allen dazu helfen. Liebst du Jesus? Und dann geht es weiter. Eine weitere Auswirkung sagt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 21. Liebst du deine Brüder? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebt. Du kannst nicht Gott lieben und deinen Bruder nicht lieben, sondern das gehört zusammen. Ein weiterer Punkt ist, dienst du dem Herrn Jesus gern? Jesus sagt ja, als Petrus die Frage mit Ja beantwortet, Ja, Herr, du weißt es, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ein weiteres Ergebnis deiner Liebe zu Jesus ist auch, dass du großzügig bist. Gibst du Gott, was Gott gehört? Wenn du deine Frau wirklich lieb hast, dann wirst du wahrscheinlich, wenn es darum geht, irgendetwas für sie anzuschaffen, ganz großzügig sein. Du hast sie lieb. Das Beste ist doch gerade gut genug. Darf ich mal fragen, Männer, wer liebt seine Frau? Morgen geht ihr Shopping, ne? Aber anständig, nicht, wahr? Ja? Aber anständig, ja. Man ist doch meine Zeit und ich muss auch sagen, die Kinder, die ich lieb habe und die Enkelkinder, die ich lieb habe, ich möchte großzügig sein. Ich möchte, ich, ich kann nicht geizig sein, denen gegenüber, die ich von Herzen lieb habe. Gibst du Gott, was Gott gehört, wer sagt, dass er Jesus liebt, aber sein Reich nicht großzügig unterstützt? Mindestens den Zehnten als Richtwert gibt, der hat wenig Liebe. Denken wir an die Sünderin, die aus Liebe für ihre Errettung eine ganze Flasche köstlichen Nadenöls auf die Füße Jesu ausgegossen hat, um sie zu salben. Jesus sagt, deshalb sage ich dir zu dem Simon, in dessen Haus das stattfand. Ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat viel Liebe gezeigt. Die Frau war, die Frau war erfüllt von Liebe. Und dann war ihr, ihr Vermögen nicht zu viel, es Jesus zu übergeben. Das, was sie hatte, das Kostbarste, schüttete sie über die Füße Jesu aus. Wie wunderbar. Das bringt die Liebe hervor. Und was natürlich auch eine Auswirkung ist, Gemeinschaft. Gemeinschaft mit ihm. Eine ganz persönliche Beziehung. Wenn du, wenn du, wenn du deine Frau lieb hast, das ist ja immer das schöne, die schöne Illustration, die die Bibel ja auch immer bringt. Sie vergleicht die menschliche Ehe zwischen Mann und Frau mit unserer Beziehung zu unserem Bräutigam Jesus. Und wenn du ein Ehepaar siehst oder ein verlobtes Paar, wir hatten das mal vor langer, langer Zeit in unserer Gemeinde. Da waren zwei junge Leute, die waren miteinander verlobt. Und wir haben uns immer gewundert, die waren nie miteinander allein. Die waren kaum miteinander zu sehen. Da stimmte doch irgendwas nicht. Und hinterher stellte sich raus, dass der junge Mann homosexuell geneigt war. Und es kam nicht zur Hochzeit, sondern zur Entlobung. Wenn du, einen, wenn du Jesus lieb hast, dann wirst du seine Gegenwart suchen. Dann kannst du nicht genug von ihm bekommen. Dann möchtest du Umgang mit ihm haben. Morgens, wenn du wach wirst, ist dein erster Gedanke Jesus. Abends, wenn du einschläfst, ist dein letzter Gedanke Jesus. Ich habe ihn so lieb. Sulamit ruft im Hohelied, wo ist der, wo ist er, den meine Seele liebt? Und an einer anderen Stelle sagt sie, ich bin krank vor Liebe nach ihm. Das ist unglaublich. Wir haben von der Ukraine gehört, dort in, 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 in Slawians. Die Ehefrau des dortigen Pastors, wir sind, ja, für diejenigen, die das nicht wissen, wir sind erschüttert, dass die Städte Slaviansk und Kramatorsk und Lugansk, dass diese Städte jetzt im Zentrum der ganzen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine, letzten Endes zwischen den Blöcken dieser Welt, sich befinden. Und genau dort in Slaviansk ist unser Hauptquartier für unsere gesamte Ukraine-Mission, jedenfalls im Osten. Wir haben dort die große Bibelschule gebaut und, und unterstützen sie. Die Gemeinden sind dort, die wir dort auch gegründet haben, die alte Gemeinde, Slavians, die neue Gemeinde, auch in Kramators, die, die Altenheime und auch die Reha-Zentren. Und wenn wir jetzt die Bilder im Fernsehen, nie hätten wir uns träumen lassen, dass, dass jetzt diese Orte, in denen wir so mit den Geschwistern verbunden sind, dass die jetzt so leiden, ich möchte euch herzlich bitten, Betet für die Geschwister. Die Städte sind abgeriegelt. Nur zwischen Reifen und Kontrollen können sie in die Stadt rein und auch wieder raus. Die Lebensmittelläden sind geplündert. Sie haben teilweise, können sie nicht mehr zur Arbeit geben. Die Renten werden nicht ausgezahlt. Die Geschwister können nicht einkaufen. Das ganze Leben, die Kinder können nicht zur Schule gehen. Das ganze Leben ist auf den Kopf gestellt. Und es geht gar nichts mehr. Betet, ihr lieben Geschwister. Aber weshalb ich jetzt zu Slawiansk komme, der Pastor der dortigen Gemeinde, wie heißt sie noch, Frank, äh, Neues Leben, Neues Leben, der Wladimir Waldemar Solovjov, der hat eine liebe Frau, die heißt Ludmilla. Und diese Ludmilla, die hat der Waldemar aus Sibirien geholt, vor vielen Jahren, als der Sowjetblock noch zusammen war. Und dann bin ich mit äh, Waldemar und der Ludmilla, mit Gertrud unterwegs im volkswagen -Bus nach Donetsk von Lugansk fünf Stunden Autofahrt ungefähr und dann sage ich Ludmilla, erzähl mir doch mal deine Geschichte, wie du in Sibirien lebend den Waldemar in Slawians kennengelernt hast. Ja, sagt sie, das war ganz komisch. Wollt ihr die ganze Geschichte hören? Müsst ihr aber noch eine Stunde jetzt Zeit haben. <lacht> Der Punkt, zu dem ich in dieser Sache kommen will, ist dann sagt sie zu mir und zu uns beiden, ich war ein junges christliches Mädchen und ich hatte eine solch tiefe geistliche Beziehung zu Jesus, dass ich dachte, ich würde meinen Heiland verletzen, wenn ich irgendeinem irdischen Bräutigam meine Liebe schenken würde. Weiß nicht, könnt ihr das irgendwie ein bisschen nachvollziehen? Man hat ihr später die Verhältnisse zurechtgerückt und ihr klargemacht, dass zwischen der Liebe zu einem Mann, dieser menschlichen, fleischlichen Liebe, erotischen Liebe, dass das etwas anderes ist als die geistliche Liebe, die eine Brautseele zu ihrem Bräutigam im Himmel hat. Und weil sie das verstanden hat, hat sie den Waldemann nachher auch geheiratet. Und wunderbare Ehe, wunderbare Kinder, ein starker Segen. Aber als sie das erzählte im Bus, musste ich weinen. Wir waren so berührt in unserem Herzen, dass eine Frau uns sagte, wenn mir niemand geholfen hätte, hätte ich Sorge gehabt, einem Mann meine Liebe zu schenken, weil ich dachte, ich verletze das Herz meines Heilenden. Ich glaube, da ist etwas dran. Es gibt eine Liebe zu Jesus, die alles übersteigt. Und Jesus hat ja auch mal gesagt, wer mich nicht mehr liebt als Frau, als Kind, als Häuser, der ist was? Mein nicht wert. Das sind starke Sätze. Und er fragt ja auch den Petrus, was fragte den Petrus? Er sagt gar nicht zuerst, liebst du mich, sondern er sagt, Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, das ist die große Frage. Und deshalb, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, findet ihr meinen Freund, so sagt ihm, dass ich vor Liebe krank bin. Und ich glaube, Gottes Kinder kennen das alle. Ich will da nicht so viel von mir selber reden, sondern... Denk auch über dein Leben nach. Sind das nicht ganz besonders schöne Momente? Wir wollen sie nicht abtun als Gefühlsduselei. So, es gibt Augenblicke, in denen wir auch mit unseren Nöten, mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen und Ängsten zu tun haben. Und wir sind allein in einem Zimmer oder wir gehen im Wald spazieren und wir spüren in unseren persönlichen Herzensgebeten, dass Jesus uns so nahe ist. Und dass er zu uns redet und dass er uns tröstet oder auch ermahnt. Und dann laufen dir die Tränen über die Wangen. Das habt ihr alle schon erlebt. Ein ungläubiger Mensch kann das nicht erleben. Ein ungläubiger Mensch kann nicht von Jesus berührt sein. Das geht nicht. Aber ein Gotteskind kann von Jesus berührt sein. Wird von Jesus berührt. Wird angefasst zu Tränen gerührt. Die Liebe kommt hoch und sagt, ich kann ohne den Heiland nicht mehr leben. Und das führt natürlich zur Gemeinschaft mit der Bibel, zur Gemeinschaft im Gebet mit der Bibel. Und es führt, auch die Liebe führt, auch zur Gemeinschaft mit der Gemeinde. Es ist auch ganz schwer zu sagen, ich liebe Jesus, aber die Gemeinde geht mich wenig an. Mit der Gemeinde kann ich mich nicht identifizieren. Nein, wenn du Jesus von Herzen lieb hast, dann liebst du auch die Gemeinde. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Meine Mutter... Als damals die erste Liebe in mir brannte, ich hoffe, sie brennt immer noch in meinem Herzen. Ich war 16 Jahre alt, kam zu Christus, mein Vater war gestorben. Der hat mir noch ein letztes Gebet mit auf den Weg gegeben, dass ich tatsächlich eine so wunderbare Begegnung mit Gott hatte. Und mein Herz brannte für Jesus. Wir wohnten damals in Bildstedt, fast in Prag, kann man sagen, Jürgen. Und da bin ich damals mit Lederhosen, mit dem Fahrrad, Montags zur Gebetstunde, Donnerstags zur Bibelstunde, hier bis nach Altona, Donnerstags zur Bibelstunde, Samstag zur Jugendstunde und Sonntags morgens zum Gottesdienst und Sonntags abends zur Evangelisation gefahren. Fünfmal vom Bildschirm mit dem Fahrrad. Da hat meine Mutter zu mir gesagt, Junge, das Beste ist, du nimmst dein Bett gleich mit. Kannst gleich da schlafen. Das war selbst meiner gläubigen Mutter zu viel. So versammlungsbesessen, wie ich gewesen bin. Ich bin heute noch, meiner Frau geht das genauso. Die kann manchmal nicht laufen. hat sie irgendeinen Hexenschuss oder was in der Hüfte. Dann sage ich, dann bleib doch zu Hause. Nein, sagt sie, ich kann doch nicht zu Hause bleiben. Ich war, nein, ich muss doch da sein, indem das meines... Vater, ich muss doch im Tempel des Herrn sein. Ich muss doch da sein, wo die Gläubigen sind, wo meine geliebten Schwestern und Brüder sind, wo die Gemeinschaft Christi ist, wo der Heilige Geist wirkt. Da will ich sein, da muss ich sein, da gehöre ich hin. Und eines Tages werden wir im Himmel sein und auf ewig mit den Heiligen zusammen sein. Wird das wunderbar sein? Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja. So, so prüfe dich heute selber ganz persönlich, ob du seine Liebe erwidern möchtest. Wie ist die Prüfung nach dieser Botschaft für dich ausgefallen? Jesus fragte ihn dreimal. Das dritte Mal fragte ihn Simon, Jona, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig. Eine gute Traurigkeit, dass er ihn fragte, hast du mich lieb? Die Liebe zu Jesus ist die Grundlage für den Dienst, für das Leben für die Nachfolge, für die Ewigkeit. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die größte ist die Liebe unter ihnen. Hast du mich lieb? Herr, du weißt, ich möchte dich lieber. haben. Halleluja.